0: Temporal. Um abrigo da história em tempos fechados.
1: As primeiras notícias sobre os campos de extermínio nazistas começaram a difundir-se no ano crucial de 1942. Eram notícias vagas, mas convergentes entre si. Delineavam um massacre de proporções tão amplas, de uma crueldade tão extrema, de motivações tão intrincadas que o público tendia a rejeitá-las, em razão de seu próprio absurdo. É significativo como essa rejeição tenha sido prevista com muita antecipação pelos próprios culpados. Muitos sobreviventes recordam que os SS se divertiam, avisando cinicamente os prisioneiros.
2: Seja qual for o fim desta guerra, a guerra contra vocês nós ganhamos. Ninguém restará para dar testemunho. Mas, mesmo que alguém escape, o mundo não lhe dará crédito. Talvez haja suspeitas, discussões, investigações de historiadores, mas não haverá certezas, porque destruiremos as provas junto com vocês. E ainda que fiquem algumas provas e sobreviva alguém, as pessoas dirão que os fatos narrados são tão monstruosos que não merecem confiança. Dirão que são exageros da propaganda aliada e acreditarão em nós, que negaremos tudo e não em vocês. Nós é que editaremos a história dos Campos.
1: Primo leve, os afogados e os sobreviventes.
3: Olá pessoal, meu nome é Sônia Menezes e eu gostaria de começar agradecendo o convite, não é, para participar desse, dessa conversa tão importante para a gente debater aí alguns temas muito relevantes desse momento que a gente está vivendo.
1: Sônia Menezes é professora no Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Ela é doutora pela Universidade Federal Fluminense e estuda as relações entre história, mídia e história pública. Em 2017, ela lançou o livro Operação Mediográfica, o golpe de 1964 e a Folha de São Paulo.
3: O que, que é o negacionismo científico? Acho que essa é uma pergunta fundamental para nós pensarmos esse nosso tempo, em que proliferam uma série de teorias de conspiração, de negação de dados científicos. né? Então isso realmente se tornou um problema concreto do nosso tempo. Negacionismo científico, como o próprio nome já está dizendo, é um movimento anti-conhecimento, anti-essas respostas que a ciência dá sobre os mais variados aspectos. O termo em si tem uma vinculação a uma problemática histórica muito específica, porque ele se refere, sobretudo, aos acontecimentos vinculados à Segunda Guerra Mundial, com o holocausto nazista e a negativa, a negação desse acontecimento. Então, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram uma série de teorias advindas principalmente da extrema-direita, grupos simpatizantes do nazismo, que pretendiam negar as teses científicas, os dados, né, os registros sobre as ocorrências nos campos de concentração. Esse movimento ele ganhou uma série de repercussão em vários espaços, inclusive acadêmicos, nos quais ele queria se colocar como, não como negação, mas como revisão da história, e esse é um grande problema, porque em algum momento o negacionismo quis ser confundido com revisionismo histórico, e são coisas absolutamente diferentes. Mas pela própria apropriação e usos desses conceitos na cena política também, em alguns momentos eles são confundidos. Então o termo em si emerge desse processo de discussão sobre esse acontecimento histórico. Ao longo do século XX e, sobretudo, no final, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o termo passa a ser usado a uma série de manifestações e de argumentos que procuravam questionar as mais variadas formulações de diversos campos científicos. Negacionismo climático, negacionismo das vacinas, negacionismo político. Então, a partir do final do século XX, início do século XXI, nós podemos constatar que o uso desse conceito ele acaba se disseminando a partir de várias práticas. Eu posso mencionar como exemplo algumas, hoje em circulação, algumas dessas Desses tipos de negacionismo que se tornaram muito evidentes, como, por exemplo, o movimento terraplanista, o movimento antivacinação, que tem trazido resultados trágicos, como a volta de doenças. Nós temos, por exemplo, o negacionismo climático vindo por exemplo, de vários governos e governantes que não aceitam os resultados e as teses científicas, principalmente quando essas teses se colocam em contraposição aos seus projetos políticos e econômicos, É importante a gente perceber que a negação do conhecimento não é algo novo. Em vários momentos da história a gente pôde perceber e pôde constatar que muitas vezes quando a produção do conhecimento científico questiona bases de poderes estabelecidos, de consensos estabelecidos, ela acaba sendo atacada. E ao mesmo tempo passa por vários processos de deslegitimação. A prática negacionista quase sempre tem por base problemas exteriores ao campo do conhecimento. Ou seja, é, é geralmente uma resposta política, social, cultural a questões que são epistemológicas. É quase sempre uma resposta de grupos insatisfeitos com os resultados daquela produção científica, principalmente com os resultados muitas vezes sociais, e ideológicos, que se colocam em contraposição. Essas práticas negacionistas têm, por sua vez, várias características e não apenas uma. É muito comum a gente ter alguns elementos muito vinculados a esses discursos negacionistas, como, por exemplo, teorias da conspiração, de que existe na verdade um pacto entre vários sujeitos a fim de derrubar um determinado grupo, a existência de inimigos ou de sujeitos indefinidos que que estariam por trás dessas teorias. Existe Existe sempre uma tentativa de desqualificação desses dados a partir de de um olhar de questionamentos que são externos à própria produção desse conhecimento científico. A gente tem, por exemplo, a manifestação de algumas teses negacionistas que, na verdade, congregam vários outros argumentos em um só. É o exemplo da tese globalista, muito difundida aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, segundo a qual... Haveria uma trama internacional né, do chamado marxismo cultural, que pretende modificar e controlar sujeitos em várias partes do mundo em vários países. Segundo o um artigo
1: de Andrew Woods, publicado na revista Coming, a teoria da conspiração da qual origina o termo marxismo cultural surgiu nos Estados Unidos da América, no âmbito de uma seita política liderada por Lyndon LaRouche. Uma figura de trajetória confusa, sectária e paranoica, LaRouche adota posições abertamente antissemitas já nos anos 80. Na formulação original da teoria, o termo globalista é uma forma velada de se referir a uma suposta elite financeira judaica, que manipularia, de um lado, as elites globais, e de outro, partidos comunistas e movimentos de contracultura. Não por acaso, a teoria da conspiração sempre alege judeus proeminentes como seus maiores rivais, Isso é, George Soros e a família Rothschild. Também tem semelhanças desconcertantes com a teoria conspiratória do bolchevismo cultural, adotada pelo regime nazista como forma de perseguir seus opositores nas artes e na cultura. Para ficar em um exemplo mais recente, em julho de 2011, o neonazista Anders Breivik assassinou 77 pessoas na Noruega, influenciado por essa teoria da
3: conspiração. Os pressupostos científicos são parte importante do próprio desenvolvimento do pensamento humano contemporâneo. Né? A esse ponto que nós chegamos, a gente pode dizer que a ciência começa a se organizar, conforme nós a vislumbramos hoje, ali entre meados do século XVI, XVII e sua consolidação da ideia do método científico, né, dos vários campos do conhecimento, entre o XVIII e o XIX. Assim, o conhecimento, longe de ser uma prática neutra ou acima de qualquer interesse social, ele se articula com eles. né? Nesse sentido, essas práticas de negação e perseguição também se inscrevem nesses espaços sociais, que são sempre espaços em disputa, né? sempre espaços em que se projetam relações de poderes. Podemos dizer que se manifestam a a grosso modo algumas características como a negação do conhecimento eh, se apresenta, principalmente em virtude de suas proposições e respostas formuladas, bem como o alcance dessas eh, formulações para além do próprio campo científico, ou seja, para os seus efeitos sociais, para os efeitos sociais, políticos daquelas formulações. A produção científica, por mais que ela possivelmente aparente ser neutra, ela sempre tem uma relação política social muito evidente em seu processo de configuração. Basta nós lembrarmos, por exemplo, as teorias de Einstein, as produções da bomba atômica, né, como elas impactaram socialmente essa sociedade contemporânea de maneira muito forte. Agora mesmo no século XX e século 21 assistimos diversos episódios de negação que acabaram por instaurar profundos problemas em diversas sociedades. Como alguns dos mais emblemáticos, eu posso destacar o caso do genocídio armênio e sua negação. Um grande problema, talvez os um dos maiores problemas, essa repetição, essa recusa do governo turco em, em aceitar, em referendar né, a aceitação desse, desse tráfico episódio, Mas também a gente pode mencionar outras ocorrências nas quais os estados estiveram diretamente envolvidos, como foi o caso do desastre de Chernobyl. Houve uma insistente postura do governo soviético em negar essa divulgação de informações, tanto sobre aquelas ocorrências para as pessoas que viviam naquele momento, mas também para o restante do mundo, né? trazendo à tona um, um drama e uma tragédia sem precedentes. É muito interessante, eu até sugiro a leitura da obra da escritora bielorrusa Svetlana Elysekovic em suas, a sua obra Vozes de Chernobyl.
0: Durante um tempo, trabalhou na nossa Academia de Ciências a professora Tcherkasova, uma cientista que havia se dedicado ao problema das pequenas doses e das irradiações internas. Cinco anos antes de Chernobyl, fecharam seu laboratório. No nosso país não pode haver nenhuma catástrofe. Como você pode pensar nisso? As centrais atômicas soviéticas são as mais avançadas e as melhores do mundo. Que doses pequenas? Que radiações internas? Alimentos radiativos? Suprimiram o laboratório e aposentaram a professora. Deixaram-na como guarda-roupeira em algum lugar, pendurando casacos. E ninguém respondeu por nada. Depois de cinco anos... O câncer de tireoide aumentou 30 vezes entre as crianças. O crescimento das lesões congênitas de desenvolvimento se estabeleceu, assim como das doenças renais, do coração, da diabetes infantil. Depois de 10 anos, a duração média de vida dos bielorrussos se reduziu a 50 ou 60 anos. Eu creio na história. No julgamento da história. Chernobyl não terminou, apenas começa. Vozes de Chernobyl A História Oral do Desastre Nuclear, Svetlana Alexievich.
3: Essas práticas negacionistas evidenciam teorias que se sustentam, muitas vezes em bases metodológicas muito frágeis ou comprometidas com interesses políticos, étnicos, religiosos. né? É o exemplo da negação do holocausto, que eu já falei na minha primeira resposta. Mas as práticas de negação não partem necessariamente de grupos que disputam os mesmos lugares no campo do conhecimento. Ao contrário, muitas vezes elas são impulsionadas por conjunturas, sujeitos, grupos e até estados que, insatisfeitos com os resultados daqueles enunciados e o seu potencial de mobilização ou de transformação né, dessas sociedades, podem simplesmente questioná-los a partir de teorias de conspiração, não é? De, enfim, de formulações muito marcadas por esses presentes e quase sempre acabam se arrogando o direito de falar de uma verdade oculta, do que teria sido uma verdade omitida. Essas são características ou elementos né, muito arquétipos, muito, muito próximos, vinculados a essas práticas negacionistas. A partir desses exemplos, podemos dizer que há uma linha tênue entre as práticas negacionistas e a defesa de amenização de crimes, violências, perseguições, ou mesmo a tentativa de eliminação de vozes dissonantes. Assim, diferentemente de ser uma atitude saudável de questionamento ao conhecimento, esse aspecto possibilita, pelo contrário, a proliferação da intolerância, do silenciamento e do desrespeito às diferenças.
4: É lamentável que os projetos de pesquisa das políticas públicas sejam interrompidos ou por fatalidades dessa natureza, ou por morte, ou por burocracia e por estruturas de poder que se eh, destroem umas às outras. A pesquisa perdeu muito, né? porque não foi só o nosso grupo, acho que toda uma geração que poderia levar adiante um projeto
5: Era um momento muito importante da ciência. Foi quando se descobriu a dupla hélice do DNA, quando se começou a descobrir os ribosomas, a síntese proteína. Então, era um momento de revolução científica, praticamente. E esse grupo de jovens, que era o Thomas Mack, eu, muitos, não não preciso nomear, mas era um grupo grande. E junto com os professores, mais o Michel Rabinovich, da histologia, o Debrando, o Luiz Rey, o Victor Núñez e nós estimulávamos e nós jovens entusiastas a pesquisa experimental. E isso incomodava alguns setores da faculdade. Quando veio o golpe militar, aí somaram-se o espírito de revolucionário, de guerra revolucionária do corpo militar com essa insatisfação interna dentro da Faculdade de Medicina. Não política, mas insatisfação. Essa coisa é muito comum na universidade. Desavenças pessoais, inveja, ciúme, competição. Isso existe hoje como existia. Isso propiciou que alguns grupos dentro da faculdade, não foi toda a faculdade, mas alguns setores, usassem o golpe militar para fazer denúncias contra algumas pessoas. O ministro que era da Educação, ele recomenda ao reitor, do município, que tome providências. E, em função disso, tem lá um elenco de nomes, que seriam altamente subversivos, Eu acho que só poucos, né? mas o elenco era grande. E... e o Ademar de baixo que andava meio... É pendurado em cima do muro, mas com medo de se atingir também, cumpriu imediatamente a, a recomendação, não foi uma ordem de, que veio do, do exército, do segundo exército, uma recomendação com relação aos comunistas. O Ademar de Barros faz um decreto nos demite da Universidade de São Paulo. Nós não temos o controle de saber o que aconteceria, etc. <risos> Mas, com certeza, independente de qualquer avaliação, o departamento de parasitologia praticamente desapareceu. De todos os docentes que tinham, acho que ficaram só dois no departamento.
2: O departamento passou a ser visto dentro da universidade como um núcleo perigoso do sistema porque é, lidava com informação, que é uma coisa que os regimes autoritários é, detestam, temem e procuram sufocar com medidas repressivas. A partir desse momento, começa esse desmonte do departamento.
1: Depoimentos de Cremilda Medina, Ernei Plasman e Simval Medina, disponíveis na TV USP. A Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo investigou a perseguição contra professores, funcionários e alunos durante a ditadura civil-militar.
3: A pandemia do Covid nos demonstra que ainda persiste uma íntima relação entre a negação do conhecimento e as práticas políticas de alguns estados e governantes. De certa forma, nós podemos observar que alguns elementos característicos dessa prática, por exemplo, como a demora das autoridades de assumirem a gravidade desse acontecimento, a falta de divulgação clara de dados referentes ao vírus e à pandemia, a negação ou mesmo a omissão de informações sobre como a doença avançava em vários países podem ser mencionadas como exemplos ou como características dessas práticas de negação. É claro que nem todos os países tiveram essa postura. né? Nós tivemos casos de países como a Alemanha e a Austrália que conseguiram enfrentar o problema de acordo com a gravidade que ele pedia. Mas em muitos países, como foi o caso do Brasil, assistimos uma sucessão de ocorrências lastimáveis que apontam para todas as características de uma política governamental de negação. Por exemplo, assistimos a uma disputa na cena pública em que o, o governo brasileiro queria, é, sobre como esse governo brasileiro queria ver esse episódio e como ele efetivamente tem se apresentado, se constituído na nossa realidade. Hoje, por exemplo, o Brasil passou dos 65 mil mortos. É um número altíssimo, mas que reflete esse tipo de prática, esses vários vai e desse tratamento da doença na cena pública.
1: No momento da edição desse episódio, já passamos
3: a triste marca dos 100 mil mortos. Desde a primeira hora, por exemplo, o governo já se referiu a essa doença como uma gripezinha contradizendo todas as informações científicas sobre a doença e o que levou a, a, a atrasar e muito as medidas de contenção é, desse processo, né? dessas medidas de isolamento social, de uso de equipamentos de segurança, de, por exemplo, do controle de grandes aglomerações na cena pública. Pelo contrário, nós vimos estimuladas manifestações logo nos primeiros meses da pandemia. Pode-se destacar ainda dois agravantes. A tentativa de omissão de dados né, sobre o andamento da doença no país. Nós tivemos, por exemplo, a troca de dois ministros da, da saúde e atualmente temos um ministro interino. E além disso, dessa dessa dificuldade de clareza do tratamento da doença, nós tivemos também ainda orientações a partir do Ministério da Saúde de prescrição de medicamentos para os quais não há qualquer consenso científico de sua eficácia contra a doença. Então, nesse episódio, né, que é a pandemia, nós podemos constatar esses elementos clássicos desse negacionismo dessas tentativas de manipulação de dados, de ataques de profissionais, que nós escutamos várias notícias né, desses ataques, e também essa negação de prescrição dessas orientações científicas. Todos esses processos né, e essas ocorrências nos levam a perceber como o caso da pandemia, do combate à pandemia no Brasil, pode ser considerado um tipo exemplar para entendermos como agem essas práticas negacionistas e quais seus efeitos danosos para as sociedades. Pensando no caso específico do Brasil, vamos falar um pouco sobre os efeitos do negacionismo científico dos últimos anos. Eu gostaria de, de começar respondendo essa pergunta, falando um pouco sobre a própria emergência do conceito de negacionismo na cena pública brasileira. Esse é um conceito relativamente novo na nossa cena pública, ou seja, nos debates públicos do país. Sobretudo, destaco eh, o conceito compreendido a partir de um conjunto de práticas identificadas com essa negação de dados e informações científicas, conforme eu tentei caracterizar aqui. Até 2015, mais ou menos, havia havia poucas matérias de jornais dedicadas a esse tema, sobretudo aos usos do conceito propriamente dito. Isso tem vários motivos, o o principal deles talvez seja pela própria construção desse desse conceito a partir de um contexto que é europeu, né, advindo desses efeitos danosos né, da Segunda Guerra Mundial, mas aqui... Nos últimos dois anos, essa conjuntura se modificou bastante, né? esse cenário se modificou bastante. Pode-se dizer que nos últimos dois anos a produção de matérias dedicadas a esse tema do negacionismo foi bem maior do que nos anos nos 30 anos anteriores. A título de exemplo, eu realizei um mapeamento sobre o tema no jornal Folha de São Paulo e identifiquei até mais ou menos ali início de 2019 74 menções a esse tema. Agora vejamos que interessante, numa busca rápida sobre esse mesmo conceito, No último ano, no jornal, ele aparece 113 vezes. Percebe-se dessa forma uma hiperutilização do conceito que aparece muito provavelmente como resultado de um grande problema para essa sociedade. Isso pode ter várias linhas de explicação, mas eu não poderia deixar de destacar que a primeira delas é, sem dúvida, o perfil político do atual governo brasileiro, que adotou a negação do conhecimento quase como política de Estado. Os episódios relacionados a isso são vários, como, por exemplo, aquele que envolveu o renomado físico, pesquisador, diretor do INPE, o professor Ricardo Falcão, demitido no auge das queimadas por divulgar os. Dados sobre aquelas ocorrências. né? Essas ocorrências e a forma como esses dados se apresentavam contrapunham os interesses do governo atual e na sua empreitada de omitir esses dados. No caso da negação da ditadura militar, que é um exemplo que eu gostaria de me deter um pouco mais, há algumas particularidades. Esse episódio representa um grande lugar nas disputas de memórias e narrativas da sociedade brasileira. E sempre foi possível constatarmos grupos reativos às teses gerais que sustentam o regime ditatorial de 21 anos, nessa compreensão desse episódio como ditadura e a forma como ela vem sendo narrada. Contudo, nos últimos sete anos, a abordagem do episódio na cena pública brasileira tem se modificado significativamente. Percebe-se uma clara intenção de reconstituição desse episódio pela chave da negação de dados, pela amenização de seus efeitos, pela manipulação de informações diversas sobre o tema. Eu vou dar um exemplo muito interessante. O atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, entrou na rede social do Facebook no ano de 2013. Então, por várias vezes, ele tratou desse tema da ditadura militar de 2013 para cá, justamente nessa chave de amenização ou mesmo de negação desse episódio. Isso resultou, claro, em várias outras manifestações negacionistas sobre esse tema, a ponto que hoje nós temos uma grande produção advinda das redes sociais que tem modificado significativamente a maneira como o tema tem se observado, mas também na produção de novos produtos sobre esse tema. O historiador Fernando Nicolás, ao se referir a essas produções, destaca que elas são marcadas por omissões factuais, distorções de registros históricos e silêncios sobre dados inconvenientes desse período. Então é muito interessante destacar que a negação não se dá apenas apenas por essa rejeição direta ou essa negação direta desses acontecimentos, mas muitas vezes ela é mais sutil, ela se apresenta em processos de amenização de violência, né, de questionamento dessas informações de uma dimensão mais sutil, que faz com que essas teses, principalmente da, da historiografia, elas comecem a perder a força dentro da sociedade. Essas narrativas efetivam aquilo que o historiador Anton de Bitt denomina de uma história mal intencionada, ou uma história abusiva, né, que muitas vezes é produzida deliberadamente para enganar. Eu
4: sou Maria Amélia de Pérez, aposentada, fui presa política. É sequestrada em 28 de dezembro de 1972, juntamente com toda a minha família, e fui levada para o DOI-POD, que funcionava na Operação Bandeirante, na 36ª Delegacia de Polícia, ali na Tutóia com o Tomás Cavalhau. Eu fui presa na Vila Clementina e de lá encaminhada, transportada para o doi e já é, fui eu, de imediato, eu, meu marido e um outro militante político com o nome de Carlos Nicolau Daniel que posteriormente foi assassinado dentro da Operação Bandeirante, sob tortura. O, o, o carcereiro me levava novamente para uma das salas de tortura e ele ali, antes, junto à escada, na frente da escada que tinha para subir para as duas salas de tortura, ele me parou lá, me parou com um jornal. E me mostrou o jornal, abriu o jornal. E no jornal estava escrito assim, terrorista morto em tiroteio. Eu não conseguia nem ler as letrinhas, eu só via as letras garrafais, terrorista morto em tiroteio. E tinha a foto do Daniele. E eu falei para ele, mas isso é uma mentira que vocês estão fazendo. Porque o Daniel foi morto aqui nessa sala. Eu estava quase muito próximo da sala onde o Daniel foi assassinado. Ele foi tão espantado que ele foi arrebentado. Ele tinha hemorragia, que saía sangue nos ouvidos, na boca. Ele foi arrebentado, eu vi isso. Esse jornal trazia uma versão mentirosa e eu falei isso com ele. E ele falou assim, eu estou falando com você friamente, aqui para as mortes de vocês nós damos a versão que nós queremos e você, se não colaborar, você também pode ter uma manchete como esta, ou amanhã ou depois, nós não temos pressa, mas você fique sabendo disso. Nós lutávamos, nós que eu falo, nós, dos familiares de mortes mortos apoiadores políticos, lutávamos pela abertura dos arquivos policiais. E uh, esses arquivos policiais nós descobriu que estavam na Polícia Federal. O, me parece que o superintendente dessa Polícia Federal, né, em 91, seria o Romeu Tuma. E quem cuidava desses arquivos, por absurdo que seja, era o Calandra, ele tinha se transferido, porque fecharam o DOPS e ele foi, o, o turma levou essa turma toda para a Polícia Federal, ele estava lá cuidando dos arquivos, que provavelmente, como a gente comentou na época, é colocar a raposa cuidando do galinheiro.
3: A relação entre fake news e negacionismo parece estabelecer uma clara simbiose entre esses dois fenômenos. Eu creio que não dá para compreendermos essa onda negacionista sem considerarmos os graves efeitos advindos da produção de notícias e informações falsas. Isso porque essa prática coloca em xeque todo o processo de produção, difusão e apropriação da informação conforme nós conhecíamos. Não que essa produção ou que a produção de notícias falsas seja um problema exclusivo desse tempo ou tenha surgido agora nesse momento contemporâneo. O historiador Robert D'Arton já nos chama a atenção para que eh, ali entre o século 18 e 19 já havia grandes exemplos de produção de informações fraudulentas, né, de tentativas de manipulação, de uma verdadeira fábrica de boatos que circulavam naquelas sociedades. Porém, podemos dizer que o diferencial desse momento é a profusão avassaladora dessas informações fraudulentas. Antes mesmo que consigamos responder a uma dessas notícias fraudulentas, outras 100 já estão jogadas na cena pública. Isso desarticula não somente os pressupostos da informação considerada segura, mas as próprias bases de confiança dessa sociedade em suas mais variadas instituições. A gente pode dizer que há um colapso da confiança e, por outro lado, uma verdadeira proliferação da desconfiança nessa sociedade. O resultado disso pode ser catastrófico como o exemplo de poder colocar em risco os próprios sistemas democráticos conforme os conhecemos atualmente. Exemplos disso foram as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016 e o referendo do Brexit na Inglaterra, quando se constatou uma inacreditável manipulação de dados que favoreceu esses resultados positivos dentro desses dois processos. Esse mesmo exemplo pode ser tomado como no caso das eleições presidenciais do Brasil em 2018. Numa pesquisa realizada pelo Datafolha, entre o primeiro e o segundo turno, se constatou que mais de 90% dos eleitores haviam sido em e expostos a notícias falsas. Notícias foram distribuídas em redes sociais, como Facebook, mas principalmente tiveram uma grande repercussão em grupos de WhatsApp. Segundo o relatório da Reuters, mais de um milhão de grupos foram criados no Brasil em 2018 para tratar desse tema. Todos esses exemplos nos colocam, portanto, diante de uma grande epidemia de notícias falsas que tem se tornado extremamente perigosa para as nossas sociedades. Por fim, pensando de forma prática, quais seriam as possíveis soluções para conter essas ondas negacionistas? Esse é um problema de difícil solução, é um problema muito próprio do nosso tempo, mas eu creio que a gente pode apontar aí algumas possibilidades de respostas, se não de conter totalmente essas ondas ou essa onda negacionista, mas de equilibrar esse jogo de forças. Eu acho que o primeiro deles, a primeira alternativa, ou a possibilidade, ela passa muito pela melhoria do, e o fortalecimento dos nossos sistemas educacionais, pela criação de políticas públicas que devem incluir necessariamente elementos do letramento digital. Se a gente for pensar, grande parte da informação, seja a informação noticiosa que nós temos no dia a dia, seja a informação científica, passa hoje por essa produção digital que tem os mais variados formatos. É muito importante nós construirmos estratégias de letramento digital a fim de que os vários sujeitos possam ser preparados para lidar com essa profusão de informação e construir sobre elas um olhar crítico. Além disso, é fundamental a atuação da sociedade civil na constituição de observatórios híbridos que envolvam tanto a comunicação quanto os lugares científicos propriamente ditos. Hoje está muito claro que sem uma articulação do campo da informação e o campo do conhecimento vai ser muito difícil nós determos essa onda. Porque quando o processo de desconfiança atinge aquela informação confiável, ele consequentemente resvala na confiança dos dados científicos que passa também a sua difusão e sua divulgação por esses mesmos mecanismos. É preciso que nós criemos esses esses observatórios híbridos de de reflexão, de atenção a essas produções, a fim de conter o avanço dessas, dessas informações e produtos fraudulentos e, ao mesmo tempo, que atuem na denúncia dessas produções negacionistas e fraudulentas. Outra ação importante, eu creio, é a abertura para reflexão sobre a regulamentação dos meios de comunicação não apenas no Brasil mas também sobretudo porque muitos países já tentaram passar por esse processo mas de forma geral A gente precisa debater, por exemplo, sobre o tipo de informação que é produzida, sobre o controle que esses grandes conglomerados de mídia exercem sobre a informação. Hoje o Brasil, nesses grandes conglomerados que pertencem a famílias, por exemplo, eles dominam uma diversidade, um espectro muito amplo de setores das comunicações e isso realmente torna muito difícil a democratização efetiva da informação. Por outro lado... É preciso também construir políticas internacionais que possam regulamentar essa atuação de empresas, dessas empresas transnacionais, como é o caso do Facebook e o Google. Sem uma uma política clara sobre como é feito esse gerenciamento de informações por essas empresas, é muito difícil que a gente consiga ter realmente um processo de democratização muito clara dessas informações. As várias pessoas ao redor do mundo não sabem até que ponto são armazenadas informações sobre sua vida. Não por acaso, hoje as indústrias mais ricas do mundo não são mais de petróleo, mas são as indústrias de dados. Então eu acredito que esse é um desafio de forma geral que as nossas sociedades contemporâneas têm a partir do momento e principalmente a maneira como nós vamos gerenciar nosso próprio futuro.
2: Nesse episódio tratamos de vários temas muito delicados e sensíveis para nossa memória coletiva. Não foi possível dentro de nosso recorte tratar com o rigor da pesquisa e investimento de tempo que cada um desses temas exige. Por isso, encorajamos você a checar outros trabalhos de colegas historiadores que se destacam por sua qualidade aqui na internet, caso já não conheça. Primeiro, recomendamos o episódio do canal Leitura Briga História de título Negação do Holocausto, David Irving e o Relatório Leuchter, onde ele trata com mais rigor o surgimento de algumas teorias negacionistas na Inglaterra. Segundo, recomendamos fervorosamente que você ouça o excelente episódio System of Down e o Genocídio Armênio do podcast Chutando a Escada. Além de mostrar as fascinantes conexões entre a banda System of Down e o Povo Armênio, esse episódio é uma aula primorosa sobre o conceito de genocídio sua história após a Primeira Guerra e com a prática negacionista é uma etapa necessária em qualquer processo de genocida. Terceiro, se você ficou curioso para saber mais sobre a seita de Lyndon LaRouche e sua participação na fabricação de teorias da conspiração da extrema-direita, recomendamos a tese de doutorado de Odilon Caldeira Neto, de título Nosso Nome é Enéas, Partido da Reedificação da Ordem Nacional. No seu quarto capítulo, Odilon conta um pouco da história dessa estranha seita dos Estados Unidos e como ela chegou a se alastrar pela América Latina nos anos 90, se aproximando de movimentos de extrema-direita também no Brasil. Vamos compartilhar links para todos esses materiais no fio desse episódio lá no Twitter. E se você acredita que deixamos de falar algo importante, o Temporal também quer ouvir você. Você pode enviar uma mensagem para nossas redes ou até um áudio lá no nosso Instagram. Sua contribuição poderá aparecer no final do próximo episódio.